0: En Radio Resultados Jueza frena decretazo de López Obrador para reservar información sobre obras prioritarias
1: Una venganza personal y familiar entre dos jefes de plaza del cártel Jalisco Causa del enfrentamiento en San José de Gracia, Michoacán
0: Interpone en juicio contra el INE, 18 gobernadores de Morena Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle, Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador se refirió a los hechos ocurridos en Michoacán.
2: Sobre los eh, lamentables hechos del domingo en San José de Gracia, vamos a informar, eh, invitamos a Subsecretario Ricardo Mejía, para que te dé información, porque eh, lo más eh,
0: importante es eh, hablar con la verdad, siempre. Por su parte, el Subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía... Dijo que el fusilamiento llevado a cabo en San José de Gracia, Michoacán, fue ocasionado por una venganza personal y familiar entre dos jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: Queremos referir que, que el móvil que, que hemos ubicado es una eh, posible venganza entre eh, grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, una diferencia y donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos eh, células.
0: El presidente López Obrador descartó aplicar sanciones económicas a Rusia por la invasión a Ucrania.
3: No
2: este, consideramos que eso... Eh, nos corresponda y eh, pensamos que lo mejor es eh, promover el diálogo para conseguir la paz.
0: El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que la mitad de los 32 estados del país registran entre dos y tres días consecutivos sin defunciones por COVID-19.
3: Y hemos tenido ya la mitad de las entidades federativas del país que presentan eh, días consecutivos, generalmente dos o tres días consecutivos sin defunciones COVID en la mitad del país. Y esto lo vamos a estar monitoreando eh, porque ya es un indicador francamente de salida de este ciclo epidémico y consideramos que es muy alentador
0: lópez Gatel reconoció a la Ciudad de México como la primera entidad en completar todo el esquema de vacunación contra COVID-19
3: Queremos felicitar a la Ciudad de México a su gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la doctora Olivia López-Arellano, la Secretaría de Salud porque es la primera entidad federativa que ya completa todo el esquema de vacunación, incluyendo todas las edades, todos los grupos de riesgo y tanto el esquema primario como el refuerzo.
0: López Obrador aseguró que el aumento en el costo por transitar en carreteras federales se revisará una vez que acabe la pandemia de COVID-19. De que no hemos autorizado aumentos en el pago de peaje, ya o sea
2: que este, ya habían dado... Este, la orden porque los solicitaban los concesionarios y dijimos que hasta que pase la pandemia eh, vamos a ver lo de los aumentos en los pagos de carreteras.
0: Radio Resultados Nacional.
1: La jueza del 17 séptimo de Distrito en materia administrativa concedió una suspensión definitiva a la Organización Consejo Nacional de Litigio Estratégico para que el gobierno federal no pueda reservar información sobre obras prioritarias al clasificarlas como seguridad nacional o interés público, como lo establece el acuerdo presidencial publicado en noviembre de 2021. Por lo que si dicha asociación solicita bien transparencia la información relacionada con obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya, la seguridad nacional o el interés público señalados en el acuerdo. Un juez federal pospuso para el 8 de marzo la audiencia inicial de los abogados acusados de formar parte de una red de corrupción y extorsión supuestamente relacionada con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, debido a que dos de los involucrados cambiaron de defensores y aseguraron que no había tenido tiempo de conocer la investigación. Los fiscales adelantaron que solicitarán la medida de prisión preventiva y la imposición de pena de más de 40 años en contra de los litigantes. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, señaló que la violencia que se vive en los estados como Zacatecas, Colima, Michoacán, Sinaloa, gobernados por Morena, es resultado del cobro de facturas del crimen organizado y es lamentable que sean las familias las que estén pagando las consecuencias y lamentó la creciente violencia que se vive en el país como consecuencia, dijo de la alianza del partido gobernante con el crimen organizado para ganar elecciones. Los 18 gobernadores estatales de extracción morenista presentaron varios juicios para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo la decisión del Instituto Nacional Electoral, que retiró el pronunciamiento de los gobiernos de Morena a favor del presidente de la República, López Obrador. México se sumará a la exigencia por el cese inmediato de hostilidades en Ucrania durante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a efectuarse este mismo lunes. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Braff, quien en un mensaje en sus redes sociales señaló que es preciso el establecimiento del espacio diplomático para resolver el conflicto y el inicio de la ayuda humanitaria encabezada por la ONU para proteger a la población civil. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación invalidó tres de las cuatro fracciones del artículo 331 del Código Penal de Veracruz que castigaban, con hasta siete años de prisión, el delito de ultrajes de a la autoridad. El ministro ponente, Mario Pardo Rebolledo, explicó que la tipificación de este delito no solo era ambigua e imprecisa, con la que violaba el principio constitucional de taxitividad, sino que también era contraria a la libertad de expresión. Señaló que la imprecisión de la redacción permite que cualquier autoridad pueda reclamar que se comete el delito con el propósito de restringir el ejercicio de las libertades garantizadas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Familiares y amigos de Alejandra Cuevas Morán Acusada por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, De homicidio por omisión Se reunieron en el Monumento a la Madre para realizar un homenaje a mujeres mexicanas encarceladas De manera injusta Aproximadamente 100 asistentes prendieron veladoras y Exigieron justicia y libertad para Alejandra Además, en papeletas escribieron diferentes frases de apoyo y solidaridad que le entregó en los próximos días.
0: Economía. De acuerdo a cifras del Inegi, la nueva variante de COVID-19 Omicron y la debilidad de la economía ocasionaron la caída de 1.4 millones en el número de empleados en México durante el mes de enero, la mayor cifra desde abril de 2020. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población ocupada pasó de 56.9 a 55.5 millones de personas en el primer mes del año respecto a diciembre del 2021. Por sector económico, el de servicios fue el más afectado durante enero Al desemplearse 857.691 personas Clima
1: la masa de aire frío que impulsó el frente número 31 interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá al suroeste del Golfo de México y ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dicha masa de aire frío modificará sus características térmicas al final del día. Sin embargo, continuará provocando viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México. Por su parte, se espera ambiente gélido en sierras de Chihuahua y Durán. Y ambiente de frío a muy frío, con probabilidad de heladas al amanecer, en zonas altas del norte, noreste y centro del territorio mexicano. Ciudad
0: de México la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, advirtió que no se descansará ni un minuto hasta erradicar la violencia contra la mujer en la capital del país y señaló que ningún feminicidio debe quedar impune. Godoy Ramos señaló que quien se atreva a privar de la vida a una mujer será castigado. Dijo que a diario se trabaja en la localización y aprehensión de feminicidas. Información de los estados. Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de la Defensa Nacional encontraron unos 100 casquillos percutidos de distintos calibres y restos de masa encefálica dentro de una bolsa en el sitio donde según un video difundido en redes sociales un comando habría ejecutado a 17 personas. El fiscal Adrián López Solís reiteró que al llegar al lugar en San José de Gracia los uniformados no localizaron víctimas pero se observó que el piso estaba recién lavado y había envases con productos de limpieza. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrece una recompensa de 2 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de los delincuentes responsables de los daños causados al sistema de vigilancia y de otros hechos de violencia. El secretario general de Gobierno, Gerardo Peña, informó que han sido identificados los jefes de células de la delincuencia que ordenaron los ataques a las cámaras de videovigilancia en Reynosa, Díaz Ordaz, Mier y Miguel Alemán la semana pasada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó la postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género de las autoridades del Estado de Veracruz, esto tras la negativa del gobernador Cuitlagua García a admitir una recomendación relacionada con graves violaciones a la integridad de una detenida que sufrió tortura y agresión sexual por parte de elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Veracruz. La diputada federal del PRI, Eufrosina Cruz, originaria de Oaxaca, presentó su libro Los Sueños de la Niña de la Montaña, donde narra todos sus esfuerzos por alcanzar sus sueños a pesar y en contra de la discriminación.
1: Contar los sueños de esta niña de la montaña que desafió las circunstancias que el entorno le había dicho que tenía que repetir que era levantarse a las 3 de la mañana y ser la última en dormir como mamá, como la tía, como la abuela como todas las mujeres de, de, del entorno y esta niña dijo, yo no quiero eso ¿no? yo quiero construir mi propia historia
0: Además, Eufrosina Cruz dijo para Radio Resultados que nadie se debe amparar en los usos y costumbres para violentar a la mujer indígena
1: Depende de quién indígena interpreta que eso es su costumbre, ¿sabes? O sea, para nosotros los que nacimos en una comunidad de luz y costumbre es otra cosa, es nuestra fiesta, nuestra mayordomía, nuestra forma de organización, nuestra vestimenta, pero no la violación a nuestros derechos humanos.
0: Radio Resultados Internacional
1: los combates deben cesar, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras la apertura este lunes de la sesión extraordinaria de urgencia de la Asamblea General, que decidirá si condena o no la invasión de Rusia a Ucrania, tras el fracaso del Consejo de Seguridad. Si Ucrania no sobrevive, que no nos sorprenda si fracasa la democracia, dijo el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiv Kislytschia. Salven las Naciones Unidas, salven la democracia y defiendan los valores en los que creemos, imploró en un discurso. El ejército ruso atacará las infraestructuras de los servicios de seguridad ucranianos en Kiev e instó este martes a evacuar a los civiles que viven cerca. Para detener los ataques informáticos contra Rusia, se llevarán a cabo ataques con armas de alta precisión contra infraestructuras tecnológicas del Servicio de Seguridad y del Centro Principal de la Unidad de Operaciones psicológica de Kiev. Instamos a los habitantes de Kiev que viven cerca de los centros de retransmisiones a abandonar su domicilio, dijo el vocero del Ministerio Ruso de Defensa. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, advirtió que la situación actual en la capital ucraniana es peligrosa y dijo que el municipio está intensificando la defensa de la ciudad, instando fortificaciones y puestos de control en las entradas, mientras que el presidente del país ha nombrado a un responsable militar para la ciudad. Klitschko informó de que los servicios clave de la ciudad siguen funcionando, aunque el transporte público y el metro redujeron sus horas de servicio. Se mantiene el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú declaró procedente la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria. Con nueve votos a favor y ocho en contra, la Subcomisión de Acusaciones aprobó este lunes declarar procedente la denuncia constitucional 219 contra Castillo por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria.
0: Tecnología se había hablado hace unos meses de que Electronic Arts estaría tratando con la FIFA cómo explotar la licencia para los próximos juegos de la millonaria saga de fútbol soccer. Había serias dudas incluso de que el juego pudiera llamarse FIFA 23, pero ahora parece que no solo seguirá llamándose así, sino que además llegaría con varias novedades nunca antes vistas. Además de que se respetaría el nombre por primera vez en la saga, permitiría crossplay, esto quiere decir que se podrá jugar en sus modos online contra jugadores de todas las plataformas, con este paso, se lograría una comunidad de jugadores de FIFA casi infinita, uniendo PlayStation, Xbox y PC. Apple Pay y Google Pay han dejado de funcionar en Rusia, y es que era solo cuestión de tiempo de que Apple y Google se añadieran a la lista de empresas y gobiernos que imponían sanciones contra Rusia después de que invadiera Ucrania. El servicio ha sido descontinuado en todos los bancos rusos, donde está integrado como medio de pago. Espectáculos
1: The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania. La empresa añadió que tomará futuras decisiones comerciales conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras. Inmediatamente después del anuncio de Disney, Warner Bros. anunció que cancela cancelan Rusia el estreno de Batman, planeado para este viernes. Sony Pictures, junto a la compañía productora española Al Estudio, están desarrollando una nueva comedia musical cinematográfica basados en los éxitos de los hombres G, la cual llevará por título Voy a pasármelo bien. Carla Sousa y Dani Rovira son parte del elenco a Latinoamérica. Esta producción llegará a través de Prime Video.
0: Deportes. El delantero mexicano Carlos Vela del LAFC fue elegido este lunes jugador de la semana en la Major League Soccer de los Estados Unidos. En lo que es la primera fecha de la temporada 2022, Vela de 32 años se convirtió en el quinto jugador en la historia de la MLS en registrar un triplete en un partido de apertura de temporada al anotar los tres goles del LAFC en la victoria de tres goles a cero sobre el Colorado Rapids. La Federación Internacional de Automovilismo decidirá este martes en una reunión extraordinaria del Consejo Mundial del Motor si excluye o no de sus competencias a los pilotos y equipos rusos como respuesta a la ofensiva de su país en Ucrania. La medida afectaría, entre otros, a corredores de la Fórmula 1 como Nikita Mazepin de la escudería Haas. Y es que su padre, el oligarca ruso-bielorruso Dmitry Mazepin, es amigo personal del presidente Vladimir Putin y patrocinador principal de Haas por medio de su empresa Uralcali.